0: Jag heter Fredrik Arvighed och är pastor och föreståndare i Hedvigs Lundkyrkan och jag tänkte jag skulle predika en liten stund för dig och mig om förlåtelse. Vi, är, vi utgår ifrån Matteus kapitel 6 några veckor och utifrån den klassiska bönen Fader vår eller vår fader som den heter lite nyare översättning. Och nu kommer vi fram till raden och förlåt oss våra skulder. Och vi har ju liksom gått i den här Det är som en bönemall kan man säga Som Jesus har lärt oss Och vi har börjat med lovsång Och hur vi kan få berätta att Gud är stor Vi har bett om att Guds rike ska komma Och vi har även blivit personliga med våra närmaste behov Och nu kommer någonting som är riktigt, riktigt viktigt Nämligen förlåtelsen Och det här är ett ämne som är, är liksom det är som kärnan i evangelium, berättelsen om Jesus och berättelsen hur Gud sträcker ut en hand till oss människor. Och det är faktiskt så att evangelium betyder ju goda nyheter. Och det är de goda nyheterna om att Gud vill förlåta dig och mig. Och du kan slå upp förlåtelse, till exempel på Wikipedia. Och så får du några rader där om hur, i alla fall på den svenska Wikipedia, om, om någon filosof och lite filosofiska tankar om, om förlåtelse. Men så kommer det också ganska snabbt om hur kristen tro ser på förlåtelse. Så att tro och förlåtelse det hänger väldigt starkt ihop. I aposteln 10.43 så står det så här Alla profeterna vittnar om honom Att var och en som tror på honom Ska få sina synder förlåtna genom hans namn Så att vara kristen är att genom Jesus leva i en relation med Gud själv Och det är en, en relation som har förlåtelsen som grund Och nu ska eh, Oliver Han ska få Oliver Svon ska få predika om vad som händer När vi förlåter varandra Så jag kommer inte att gå in särskilt mycket på det Utan jag kommer att hålla mig kring det här med hur vi kan Leva i förlåtelse med Gud Men jag måste bara få nämna två saker Som är så starka Hur förlåtelse kan vara viktigt Jag vill nämna om att det är en hälsokur eh, Det finns undersökningar som visar Och jag hittade en artikel Som pekar på Skriven av Everett L. Worthington och Michael Shearer som pekar mot hur, hur förlåtelse, att leva i förlåtelse påverkar oss rent fysiskt i våra kroppar. Eh, det här pekar på att eh, vårt blodtryck sänks när vi kan leva i förlåtelse och det pekar på att kortisolnivåer, stressnivåer, stresshormoner eh, får, en annan, får andra värden när vi får leva i förlåtelse. Så det är en hälsokur att leva i förlåtelse och med förlåtelse. Men det kan också påverka inte bara oss personligen, utan det kan påverka ett helt land. Det finns ett land som heter Sydafrika. Och i det landet så har man haft i många år. Mellan 1960 och 1994 så hade man ett system i det landet som var djupt orättvist mot framförallt den mörkhyade befolkningen. Det här systemet kallades apartheid. Eh, och det var liksom grovt diskriminerande. Det fanns, det fanns stora orättvisor. När det här eh, systemet försvann så upprättade man en sannings- och försoningskommission. Och den fick i uppdrag mellan 1995 och 2002 att identifiera och utreda brott. Eh, man, man fick i uppdrag att återställa värdigheten bland invånarna- och man kunde också ge amnesti till sådana som hade gjort fel. En, en otroligt häftig sak att göra i ett sådant land. Och det här leddes av arkebiskopen i den anglikanska kyrkan Desmond Tutu. Och man lät många komma till tals. Det var faktiskt så många som 21 000 människor i det här landet som fick berätta sin berättelse om hur de hade blivit kränkt eller... Blivit misshandlade eller på olika sätt verkligen eh, haft en, en svår tid. Och över 2000 personer som också var utpekade som förövare fick också säga och ge sin bild. Och det delades ut också amnesti för den som, som ville ha det. Eh, och det, det fanns liksom en, en bra bit på väg mot en, en riktig försoningsprocess i det här landet under den här tiden. Man gav också rekommendationer efter den här tiden att bland annat ställa de som inte hade begärt amnesti till svars. Och det ville tydligen inte regeringen göra på något sätt utan man, man gick liksom inte i mål med den här delen. Men det småtot och han har sagt är att det är min klara uppfattning att försoning fortfarande är den viktigaste ingrediensen i ett fredsrecept för en prövad värld. Så det är en hälsokur med förlåtelse och det kan förvandla ett helt land. Om man låter förlåtelse finnas med. Och i 2 Korin och 25, så står det så här. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar till människorna genom oss. Som kristispråkörer så vädjer vi. Låt försona er med Gud. Den som inte visste vad synd var gjorde Gud till synd för vår skull. För att vi genom honom skulle få Guds rättfärdighet. Det här är ett bibelsammanhang som liksom talar om och hur Paulus som har skrivit här, så är det liksom att det är högst upp hans hjärta. Låt försonen med Gud, låt förlåtelsen komma in mellan dig och Gud. Men om vi tar och problematiserar det här lite grann, därför att du som lyssnar och, och hör det jag säger om att det är viktigt att, att ta emot förlåtelse från Gud själv, du kanske liksom reagerar på något sätt. Du kanske känner, att det där, det där berör inte mig. Och det kan komma en radda argument ifrån dig, min vän. Där du känner att det där, det där behöver inte jag. Du kanske säger, jag har alltid betalat skatt. Alltid gör du noggrann med det. Inte smitit ifrån mina avgifter. Du kanske sagt, jag har aldrig stulit från någon människa. Jag har aldrig gjort någon såna saker. Och jag har liksom alltid försökt behandla mina medmänniskor på rätt sätt. Och så kanske du fortsätter att argumentera och blir riktigt upprörd och du liksom menar så här, kräver verkligen Gud att vi ska leva perfekta liv? Är inte det helt orimligt? Jag vill inte tro på en sån Gud. Men då vill jag säga så här, att tron på Gud och tron på Jesus Kristus, det handlar inte om i första hand om ett gäng lagar och paragrafer som du och jag precis lyckas följa eller bryter. Det handlar inte om det, utan det handlar i första hand om en relation. Det handlar om att få ha en relation med en levande Gud och en helig Gud. Och då vill jag fråga så här tillbaks till dig som, som har reagerat och raddat de här argumenten nu mot det jag har sagt. Hur är det med dina relationer? Är det bara enkelt i dina nära relationer? Eller finns det tillfällen när det skaver? känns konstigt i magen. Och kan det någon gång bero på dig, min vän? Jag vet att det finns olika sätt att hantera relationsutmaningar. Många, en hel del, försöker liksom bara gå vidare. Försöker bara komma ett steg vidare och, och, och lägga liksom saker och ting bakom sig. Och, och nu lever vi här och nu. Ja, det, kan, det kanske fungerar. Men ofta ligger saker och ting kvar. Och när man gör på det sättet så kan det bli så att det blir fler och fler områden som, som man i sina relationer inte kan mötas. Utan det blir en smalare och krokigare och krångligare väg i den relation man har. Där man vet att det där kan vi inte ta upp och det här kan vi inte prata om. Här finns det en smal och så försöker man hitta liksom en väg att gå i sin relation- och väldigt mycket kan det bero på att man själv inte orkar se sitt ansvar, orkar inte säga de enkla orden förlåt. Och så går man bara liksom en, en smal krånglig väg där man tror att här kan vi i alla fall prata och här kan vi umgås. Men har du varit med om att få ta ansvar, att komma till en punkt där jag måste ta ansvar och jag måste faktiskt säga förlåt? Kommer du ihåg den fantastiska känslan i kroppen? Den är rent fysisk att få känna att nu har jag tagit ansvar, nu har jag sagt förlåt och jag har fått ett kvittens på att jag är förlåten. Det är, det är en helt ljuvlig, underbar känsla. Och då, då beskriver Bibeln det att Gud är vår pappa. En, en kärleksfull, respektfull pappa som vill försvara och beskydda dig och mig. Och tror du på allvar att han aldrig någonsin irriterat sig på dig eller mig? Att han aldrig någonsin blivit besviken? Tror du att det är helt fritt från dina saker där han har sett på dig? Och då tänker jag så här. Du kanske också finns med som säger så här. Nej, jag har inte gjort aldrig någonting fel. Jag har allt klart. Och, och du kanske har en sån hållning att du inte liksom... Kan se vad du kan ha gjort. Och då är Bibeln supertydlig min vän. Roma brevet 3 och 23 säger så här. Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och då är det så här att härligheten det är liksom det här ljuset från Gud som vi kan få återspegla. Inte för att vi är så fantastiska, men för att Gud är så helig och ren och vill återspegla ett härlighetsljus i ditt och mitt liv. Ett liksom utstrålande, värmande ljus. Men Bibeln beskriver det som att när vi går vår egen väg, när vi inte tar ansvar för vår relation med Gud, pappa Gud, då förlorar vi den härligheten min vän. Och om du känner att ja, det kanske inte är så mycket härligt med mig, då... Då vill jag bara uppmuntra dig. Du behöver Jesu försoningsdöd. Du behöver, du behöver säga förlåt mig min skuld. Förlåt mig min synd. Det finns många olika berättelser. Och du har hört tidigare i gudstjänsten om att det fanns en Petrus som blev förlåten av Jesus själv. Det finns en annan berättelse som jag vill läsa nu. Och det är, tycker jag är en otroligt vacker berättelse om förlåtelse. Och det är Jesus själv som berättar den här berättelsen. Och den står, um, den står i ett av evangelierna. Det står så här. En man hade två söner. Den yngre sa till sin far. Far, ge mig min del av arvet nu. Och han gick med på att dela sin egendom mellan sönerna. Några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där levde han ett vilt liv och gjorde snart slut på sina pengar. Men när han hade gjort av med allt, drabbades en svår hungersnödna landet Och han var snart i nöd. Han bad en lantbrukare att anställa honom och mannen skickade ut honom att vakta svin. Han längtade efter att få äta sig mätt på svinens fröskidor men ingen gav honom något. Då insåg han sin situation och sa till sig själv, hemma hos min far har de anställda mat i överflöd. Och här håller jag på att svälta ihjäl. Jag går hem till min far och säger, far jag har syndat mot både himlen och dig. Jag är inte värd att kallas din son längre, men låt mig åtminstone få arbeta som en av dina tjänare. Och så gick han tillbaka hem till sin far. Men, men, det är så fantastiskt det här, men. Men medan sonen fortfarande var långt borta, såg hans far honom och fylldes av medlidande. Han sprang emot sin son och kramade om honom och kysste honom. Sonen sa, far. Jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son längre. Men hans far sa till kärnorna, skynda er. Ta fram, eh, ta fram den finaste dräkten och sätt på honom den. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Hämta sedan gödkalven och slakta den så att vi kan äta och ha fest. För min son var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen och så började festen. Och det här är en, en beskrivning som Jesus ger själv av pappa Gud som, som liksom bara väntar på att, att hans bortsprungna son ska komma tillbaka hem. Det var ju så att han, han hade den här sonen hade egentligen inte gjort något lagligt fel mot pappan. Sonen hade växt upp, blivit myndig, hade rätt att få ut arvet och hade rätt att göra precis vad han ville. Med pengarna. Det fanns inget liksom lagligt I det. Så att det var ju liksom ingenting som han hade brytit mot på det sättet. Och så kan du och jag också känna igen oss. Vi har inte gjort något riktigt fel så mot gud. Men vi har gått vår egen väg. Och vi har inte bekymrat oss som gud, utan vi har gått bort, och vi har gjort det vi själv har tyckt varit rätt, levt vårt liv så gott vi har kunnat, men vi har inte bekymrat oss som gud. Men. Gud längtar efter en god relation och du får också tänka dig in att det här är en kultur där, där skam och, och ära var viktigt och är fortfarande viktigt. Det har vi inte riktigt i Sverige på det sättet utan vi ser mer den individuella friheten, vi sätter den väldigt högt. Och, och det är okej okay för mig, men du kan tänka dig själv att, att Gud skulle vilja få finnas i ditt liv och när du vänder dig bort så blir det en bruten relation. Men Jesus beskriver att pappan här... Han kommer inte med straff. Han kommer och han längtar efter. Så när, när, när sonen vänder tillbaka hem till pappa... Då vet sonen att i den här kulturen... Så, så här, det här är egentligen fel att gå tillbaka nu. För nu har han liksom vanhedrat sin pappa. Men, men pappa, Gud är inte en snålgud, han är inte en, en eh, gud, han är inte en som straffar på det sättet, utan han möter sonen springande. Och när han ser att sonen har vänt tillbaka, då bjuder han på det bästa som huset kan få. Han liksom välsignar honom och ger honom det som han egentligen redan har förverkat. Han har redan förverkat det här, men pappagud är större och mer kärleksfull än vi någonsin kan förstå. Så det här är en, en, en bild som Jesus själv ger på hur pappa Gud direkt liksom: han söker, han väntar, han längtar efter dig och han väntar efter mig. Förlåt oss våra skulder. Och jag bara önskar att du skulle få eh, idag få göra ett sådant beslut i ditt liv. Att du skulle få. Eh, bara vända tillbaks till Gud. Om du aldrig någonsin haft en relation så är inte han beredd där att liksom räkna upp allt det tokiga som du har gjort. Det räcker med att du inser att du behöver Gud. Att du har saker och ting som du behöver ta ansvar för. Du förstår att ditt liv inte liksom går i linje i alla stycken med hur Gud skulle vilja. Och att du har en, en tro att komma honom närmare. En tro att vilja börja vända dig till honom. Att börja vända om. För det var det sonen gjorde i den här berättelsen. Han vände om. Han vände om hem. Och tänk att du och jag kan få vända om hem till pappa Gud. Och vi kan genom Jesus Kristus få närma oss honom. I romabrivet 6:23 så står det att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv. I Kristus Jesus vår Herre. Har du en relation med Gud? Jag vet inte. Har du inte det så kan du få det. Du kan vända om och liksom vända ditt ansikte till att börja söka honom. Och genom Jesus så vill han också ge en förlåtelse som gäller för hela ditt eh, nuvarande och <går> det liv du haft. Och för att det ska få bli en upprättad relation. Du ska få uppleva att det känns så gott i kroppen att vara förlåten. Och du ska kunna få en kvittens av att nu är det något nytt som händer i ditt liv. Och jag skulle verkligen vilja få be för dig att du får uppleva det där. Att du får uppleva att du blir försonad med Gud själv. Och får en, en, ett helt nytt liv faktiskt. Och vi ska nu gå in, jag ska Gå över i min predikan till att kunna fira nattvard. Och när man firar nattvard, då behöver man komma och just säga de här orden. Att få liksom vara med och säga: Herre förlåt oss våra skulder. Därför att då finns det en rening som sker. Det finns liksom en, en, en kvittens på förlåtelsen i och med att Gud vänder sig till dig. Och då bjuder han också in dig. Till att dela nattvardan. Så om du har ett bröd. Eller om du har eh, lite. Det kan vara alkoholfritt vin. Eller ja, vad du nu har för någonting. Så, så får du väldigt gärna. Det går bra med saft också. Det är inte För oss som tror på Kristus. Så, så är det inte den exakta. Eh, utan Gud vill vara nära dig. I den här måltiden. I Bibeln så står det så här, om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. I första korintierbrevet 11 så kan vi också läsa så här att i den natt Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Han bröt det, tackade Gud och sa... Detta är min kropp som offras för er tag och ät. Likaså tog han bägaren efter måltiden. Han tackade Gud och sa: Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Drick av den alla. Var gång ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, gör det till min av mig. Så är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Så nu kan du ta en del av ditt bröd. Vi är utspridda nu, men i Jesu Kristi namn så får vi fira det här tillsammans. Kristi kropp utgiven för dig och kristlig blod, det är rand för dig. Frid som övergår allt förstånd Bevara våra hjärtan